0: Men hej hallå, nu är det dags för lite mer Q&A och så himla kul för att jag fick en hel del feedback från er och ni tyckte att det var jättebra med just de här konkreta frågorna som jag besvarade för att det gjorde saker och ting så himla konkret. Och det är ju jättekul. Jätte så jag fick ju en hel del nya frågor, helt enkelt. Så vi får väl se hur många avsnitt det här blir. Men jag lovar att jag kommer blanda upp dem med vanliga, inom situationstecken, vanliga avsnitt. Så det blir liksom lite mer variation. Så det om det. Men innan vi börjar så vill jag säga en sak först. För att jag får ju mycket frågor om jag vet inte, jag tror inte att ni hör det här i min mick, men min valp ligger framför brasan och drömmer. Så att om ni har något gläfsande i bakgrunden då är det bara hon. Ja, <laughs> ah, vad var det jag skulle säga? Jo, när du är os osäker liksom, på vad det är som skapar dina känslor, för det är väldigt många som skriver till mig så här, ja jag förstår konkret att mina tankar eh, skapar mina känslor, men vad i det här specifika fallet? Och I'm sorry. Men det är så här att våra tankar skapar våra känslor. Det finns liksom inga riktiga undantag. Så att mitt tips är alltid om du funderar på vad det är du känner och varför du känner som du gör, titta på dina tankar. Vad är det du tänker? definiera vad det är för tanke som skapar den känslan. Och tycker du att, du, uh, tycker du att det är svårt, då är du jätte, välkommen in i medlemskapet så kommer jag hjälpa dig med det. Inga problem. En annan sak som jag också vill göra klart innan vi börjar det är att vissa av er skriver till mig och undrar vad ni konkret ska välja eller göra eller vad skulle vara bäst i det här läget och I'm with you sister. Alltså jag skulle också vilja att min coach berättade för mig vad jag skulle göra. Det hade varit så himla skönt. Typ så här, kör det här webbinariet, skicka de här mejlsen, skriv det här på sociala medier så kommer allt bli jättebra. Men grejen är det att hon vet inte vad som är bäst för mig. Och på samma sätt så vet inte jag vad som är bäst för dig. Och när vi väl liksom städar upp lite i din hjärna då kommer du att veta vad som är bäst för dig. För när vi kommer åt det där, liksom innerst inne då vet vi själva då vet vi vad vi kan göra härnäst och testa härnäst. Men när vi har alla de här tankarna som surrar omkring och så, då kan det vara lite svårt att komma åt det. Så jag vet inte vad du ska göra. Jag vet inte vad som är bäst för dig. Men jag kan visa vad du tänker så att du lättare kan komma åt din egen, ja, om vi ska vara lite sådana din egen visdom. <laughs> Men det här är faktiskt ditt liv. Så du vet bäst, även om det inte alltid kanske känns så. Och just det här att lära sig och vända sig inåt och lita på sig själv och våga liksom misslyckas framåt, det är det enda sättet jag känner till. Så det om det. Jag hjälper dig jättegärna och städa hjärnan så att du kan se din väg. Men jag vet som sagt inte vad som är bäst för dig. Men det vet du. Turva. Okej, nu lite frågor. Och som jag nämnde förra gången så tar jag inte med allt det här gulliga runt omkring som ni har skrivit. Puss, pus puss. Ni är så söta. Jag läser varenda rad. Men jag har klippt ut själva frågan. Och självklart så håller vi det anonymt. Eller hur? Så nu kör vi. Får vi se hur många jag hinner med. Här är första frågan. Jag jobbar som ekonom på ett företag där jag generellt trivs bra. Självklart finns det saker som jag inte gillar, men jag ska inte klaga. Jag har jobbat på samma ställe i snart fyra år och en röst inom mig, jag tror att du kallar den för Gigi, ja. <går> älskar det namnet förresten, viskar att jag borde starta eget. Rösten har blivit allt mer högljudd på sista tiden, men jag vet inte om jag vågar lyssna. Det verkar så himla läskigt att stå på egna ben. Men ändå spännande. Hur ska jag göra för att komma över min rädsla? Okej, okay, superhimla bra fråga. Jag tror säkert att det är flera stycken som känner igen sig i det här. Så det finns några delar i det här. Del 1: så skulle jag säga så här. Fråga dig själv först om du vill lyssna på Gigi. För bara för att hon säger det här så behöver du faktiskt inte lyssna. Du kan välja. Så fråga dig själv vad du vill se i din framtid. Vill du jobba för någon annan? Eller vill du jobba för dig själv? Eller vill du kanske jobba för båda? Och det här tycker jag också är simla viktigt. För väldigt många som jag träffar, de tänker väldigt svart och vitt. Antingen, och det behöver ju inte vara i just den här situationen, men i den här situationen då, så antingen är man anställd, eller så kör man eget. Det finns liksom inget mellanläge. Och det är ju så här att våra hjärnor älskar ju att tänka i svartvitt. Så jag vill bara tipsa om att det finns många fler alternativ än bara två. Jag säger inte att du som har skrivit in den här frågan lever i den här svartvita världen men jag vet att många av oss gör det så jag tar upp det för säkerhets skull. Så är det så att du kanske tänker att du bara antingen kan vara anställd eller köra eget så öppna upp lite grann. Du kanske kan vara anställd och köra eget på sidan. Du kanske kan starta upp lite försiktigt och utöka ditt egna. Du kanske vill jobba 50-50 liksom långsiktigt. Vad vet jag? Eller 60-40 eller 30-70. Det spelar ju liksom ingen roll men jag tror att du förstår vad jag menar. Men fråga liksom dig själv hur du vill ha det och svara på det. Sen kan ju det såklart förändras framöver. Det här är ju inte statiskt utan... Vi lever ju våra liv i en rörelse, eller hur? Men försök få fatt i vad som är liksom den första framtidsvisionen. Vad är det första du vill skapa? Så det är del ett. Vad vill du se i din framtid? Så som jag ser det. Sen del två. När du liksom har kommit fram till vad du vill skapa initialt. Så säger vi att ja men okej, du kanske vill starta eget. Då finns det ju en enkel formel. Som du kan följa. Nummer ett är lista ut allt du behöver göra. Nummer två lista alla hinder som kan komma i vägen. Och nummer tre gör det som du behöver göra. För att liksom skapa det här. För att när man gör steg ett lista allt du behöver göra. Och sen två lista alla hinder som kan komma i vägen. Då får man en väldigt lång att göra lista när man gör det här. Och sen är steg tre att faktiskt göra det som man behöver göra. Det låter superenkelt och det är det också. Men det finns i det här så finns det också väldigt mycket hjärnarbeten kan jag säga. För att steg ett, det här med att lista allt som man behöver göra, det är faktiskt rätt enkelt. Och även om du inte ser alla steg liksom från A till B precis just nu, så kommer du att göra det allt eftersom. Jag lovar. Steg två är faktiskt lite Konkreta sådana här hinder. Om vi tar det här exemplet, då så. Ja, men vad vet jag? Var ska startkapitalet komma ifrån? Var ska du hålla till rent geografiskt, kanske? Och hur ska du hitta kunder? Det är liksom sådana här konkreta grejer som du kommer behöva lista ut. Men de största hindren, och det här tänker vi faktiskt inte så himla ofta på, för vi är så himla inne i liksom huret. Liksom det konkreta huret. Men det största hindret. För att vi faktiskt inte skapar det vi vill. Det är de här interna hindren. Och du har redan definierat ett här ovanför. Även om du kanske inte är medveten om det. För du säger det verkar så läskigt att stå på egna ben. Så den där rädslan, den stoppar dig. Det är ett hinder. Om du inte kände den där rädslan. Eller om det nu är oro eller vad det nu är du känner. Då skulle du inte ha så svårt att testa. Eller hur? Så svaret på, liksom hur, ja, du frågar ju så här, hur ska jag komma över min rädsla? Det första är ju, vill du det? Vill du komma över den här rädslan? Det vill säga, starta ett företag. Och om du vill det, då får vi ju titta på vilka tankar som skapar den där rädslan. Och en verkar ju vara, nu ska vi se vad du skrev. Det är läskigt att stå på egna ben. Okej, okay, det är bara en tanke. Varför väljer du att tänka så? Är det verkligen sant? Och även om vi nu skulle säga att det är ett faktum, att det är läskigt att stå på egna ben, att det liksom är något konkret. Det är något faktiskt. att Så är det, alla upplever det här. Vilket det faktiskt inte är, vill jag bara säga. För det är en tanke. Men <går> varför är det ett problem? Varför är det ett problem att det är läskigt på, att stå på egna ben? Rädsla är ju bara en känsla och när vi känner den och låter den liksom vara där utan att lägga en massa betydelser i den, då är den faktiskt inte mer farlig. Jag lovar, jag pratar av egen erfarenhet. <laughs> så fundera lite mer på vad det verkligen är du vill se i din framtid initialt. Som sagt, du behöver inte bestämma liksom att så här ska det bli för alltid, utan vad vill du skapa initialt? Och sen funderar du på vilka tankar som skapar de här känslorna som kommer i vägen. För då har vi basen. För alla de här andra hindren, de kommer du lösa. Det är jag helt säker på. De är egentligen inte hinder även om det känns så nu. Det absolut värsta är de här interna hindren. Sen är det också en ganska intressant fråga. Liksom, vad skulle du behöva känna för att sätta igång och faktiskt skapa det du vill? För rädslan kommer helt säkert fortsätta vara där- och det är okej. Okay. Den kan vara där. Men vad behöver du känna för känsla för att liksom ta lite action? Behöver du känna mod eller styrka- eller nyfikenhet eller beslutsamhet? Jag vet inte vad du behöver känna- men det vet säkert du. Någonting kanske där. Och sen kommer ju 10 000 kronors frågan. Vad kan du välja att tänka- med flit för att producera den känslan. Säg att du behöver nyfikenhet. Då kanske du skulle kunna tänka... Ja, testar och ser hur det går. Vad vet jag. Så definiera känslan du tror att du behöver. Och så hittar du en tanke som skapar den. Och sen, vara okej med att du känner dig lite rädd emellanåt. Det behöver inte betyda att det är någonting som är fel- det är bara liksom Helga som hatar den här förändringen och blir supernervös, helt enkelt. Fråga dig själv vad det är du vill och sen frågar du dig själv vad du behöver göra för att skapa det och vad som kommer i vägen. Både externt och internt. Det är mina absolut bästa tips. Hoppas att det hjälpte dig. Åh, Gud vad kul. Jag älskar folk som vill starta företag. Jag tycker att det är så himla spännande. Okej, nästa fråga. Jag har försökt gå ner i vikt hundra gånger och kommer liksom inte ur jojobantandet. Jag är expert på att följa program, både när det gäller mat och motion. Men när programmet är slut och jag har svurit att hålla fast vid de nya vanorna så är det som att luften går ur mig och jag faller tillbaka i gamla vanor. Nu har jag lyssnat på podden och älskar avsnittet du har om mat- och hur du har ändrat din relation till mat. Jag inser att jag måste byta strategi. Men vet inte vart jag ska börja. Okej, okay, jag älskar den här frågan. För jag vet att den här upplevelsen finns hos så många. Så jag är jätteglad att meddela att vi kommer köra tema Hur man slutar ö... Hur man slutar överäta i månadsmedlemskapet i november. Och verkligen, verkligen gå in på det här på djupet. För det är verkligen någonting på grund av min egen historia som engagerar mig sjukt mycket. Men nu ska jag inte förlora mig liksom ner i ett kaninhål. Utan jag ska verkligen fokusera på din fråga som är jag vet inte vart jag ska börja. För att anledningen till liksom att du går tillbaka till gamla vanor. Det är ju bara för att vi är vanor djur helt enkelt. Men det är inte riktigt det du frågar just nu- utan du frågar, vart ska jag börja? Så mitt bästa tips som jag alltid ger mina kvinnor- när vi börjar på den här resan- till det här arbetet liksom med just kroppsrelation- och hela den här biten- det är att lista ut varför du vill förändra din kropp- och gå ner i vikt. Jag lägger mig verkligen inte i era varför- men jag vet av egen erfarenhet- att de väldigt ofta är värda att ta en titt på. För vi får så himla mycket skit i oss genom socialisering. Och finns den här skiten, inom situationstecken ska jag väl säga, med oss i varför vi vill skapa den här förändringen, då blir det väldigt sällan bra. Och när jag säger socialisering så menar jag liksom alla de här idéerna vi har internaliserat om att vi borde väga eller se ut på ett visst sätt och vi borde träna på ett visst sätt och äta på ett visst sätt för att det på något sätt är inom situationstecken bättre. Och när vi har de här socialiseringsgrejerna som driver oss då blir det väldigt, väldigt sällan bra och det blir väldigt sällan långsiktigt. Så mitt tips när det kommer till vart ska jag börja någonstans? Det är att ta sig en ärlig titt på varför du vill skapa den här förändringen som du är ute efter. Är det för din skull och någon anledning liksom innerst inne som verkligen är din och som talar till din framtidsvision och är det kopplat till hur du vill må och nu pratar jag liksom om allting som försegår för din skull eller är det här varföret liksom mer för att passa in i den här boxen som socialiseringen har lärt oss? För återigen, har vi ett socialiseringsvarför kan man väl säga. Och det är så många av oss som har det trots att vi inte ens är medvetna om det. Och här är coachning så bra för att göra oss medvetna om det här. Jag kan säga att jag var... Jag hade internaliserat, jag säger internaliserat, men med det så menar jag att vi får liksom meddelanden skickat till oss via media och genom vår uppväxt. Och sen så liksom omformas det här på något sätt i våran egen röst. Så vi tror att vi säger det här till oss själva för vårt eget bästa. Men när man börjar gräva i det i alla de här socialiseringsvarförna. Så. Håller de inte? Och de här kan vara super, super svåra att se. Men har vi ett sånt här varför som är grundat i socialiseringen? Det jag försöker säga är att det blir oftast extremt svårt att hålla den förändringen i längden. Just för att det kommer inte inifrån. Det är någonting som under jättemånga år har liksom lagts på oss. Så att det är någonting som vi bara tror är sant. Så det här vill jag verkligen att ni ska vara super uppmärksamma på. Sen säger jag inte att man inte får gå ner i vikt. Självklart, och jag har världens bästa sätt- att normalisera mat och hela den här biten. Det är så skönt att vara ute på andra sidan. Men det är bara en siffra. Alltså, vi kan må bra och älska oss själva- oavsett vilken kropp vi har. Vi kan inte hata oss smala- och just själva den här vikthetsen- Gör mig väldigt, väldigt ledsen. Det viktigaste är att vi mår bra i den kroppen vi har. Och sen kan vi självklart ändra den kroppen. Men anledningen till varför vi vill ändra vår kropp är så viktig. Den är så sjukt viktig. Så att jag vill bara säkerställa för alla som funderar på att göra det här, inklusive du som skriver, att vårt varför. Att det är någonting som kommer från oss själva och att det är något vi älskar för våran egen skull. Då blir det så himla mycket lättare. Så mitt tips det är så här fundera ut ditt varför. Varför du överhuvudtaget vill göra det här. Och sen så resten tar vi i november i medlemskapet, jag lovar. För få saker är så sjukt sköna som att släppa den här kampen. Med mat och kroppen och vikten och allting. Och det frigör så sjukt mycket tid och energi som vi kan lägga på viktigare saker i våra liv. Så för alla er där ute som känner att ni vill normalisera era relation till mat. Och sluta överäta och skapa förändring när det kommer liksom till vikt en gång för alla. Se till att ni har gått med i medlemskapet innan första november. För då drar vi igång. Och går du med nu så är det ännu bättre för då hinner du ta till det alla grunderna också som till syvende och sist är vad som skapar förändring i grund och botten. Så att vi ses på insidan, jag tar hand om er, så himla kul. Men du som skriver, jag kommer hjälpa dig med allt det här, men det viktigaste är att du hittar ditt varför och att det är ditt och att det inte kommer utifrån. Det är mitt bästa tips. Okej, okay, nästa fråga. Hej Anna! Jag har många vänner och umgås mer med vissa än med andra. Men några av dem som jag verkligen älskar att umgås med tar aldrig initi förlåt, initiativet att träffas. Det måste alltid komma från mig. Jag blir så trött på att hela tiden dra för att något ska hända, och skulle så gärna vilja att de gjorde något ibland och kom med förslag. Eller kanske borde jag bara sluta och anstränga mig så får det bli som det blir. Vore du tacksam för hjälp? Okej, här är mitt korta svar. Varför väljer du att se det här som ett problem? Du älskar att umgås med de här, skriver du. Och du har uppenbarligen förmågan att initiera. Och du har jättetrevligt när du gör det. Så heja dig, vill jag bara säga. Heja dig, först och främst. Sen, anledningen till att du blir trött, som du säger. Det är för att du har tankar om att vänner borde initiera- och just när de här vännerna inte gör det och fyller din förväntan då blir du trött. Så för att göra det här supertydligt så tänker du något i stil med det är alltid jag som initierar eller de borde också initiera eller det här är inte rättvist. Och då blir du trött inom situationstecken. That's all. Det är inte så mycket mer komplicerat än så. Så problemet är inte att de inte initierar utan problemet är att du tänker att det är ett problem att de inte initierar. Jag skulle med rekommendera, du har säkert redan lyssnat på det avsnittet, men gå tillbaks och lyssna på avsnittet om manualer. Det är någonstans i början. Jag vet inte om det är kanske avsnitt fem eller något sånt där. Eller så är det senare. Ja, ah, jag vet inte. Gå och titta bakåt, det som handlar om manualer. För det är ju så att vi kan faktiskt inte ändra på folk. Du kan ju såklart be dem att initiera. Men du kan inte kontrollera huruvida de faktiskt gör det. Men frågan är ju här, om du vill offra att inte träffa dem bara för att de in, inte initierar. Det är ju faktiskt helt upp till dig. Du kan ju sluta att initiera men då kommer du ju kanske kanske, jag säger inte nödvändigtvis att, du kommer, att de inte kommer börja initiera men det finns ju en risk att du kommer få träffa dem mycket mindre än vad du vill och du säger ju att du älskar att umgås med de här. Så om du vill träffa dem utan att känna dig trött för att du initierar varje gång så skulle du också kunna tänka något annat. Typ tur att jag är så jäkla driftig. <laughs> eller jag vet inte. Men just nu så har du en manual som säger att vänner borde initiera kanske lika mycket eller 70-30 eller vad vet jag vad det står i din manual, och det kanske inte du är medveten om heller. Men det, du verkar ju tycka i alla fall att de ska initiera. Och när de inte gör det, då hamnar du i någonting som kallas för kognitiv dissonans, kan man säga. Så att verkligheten överensstämmer inte med din förväntan, med din manual, och då blir du trött. Min gissning är att du kanske blir irriterad, eller frustrerad, eller besviken. eller Det kan ju tas i olika former. Men det här händer alltid när vi förväntar oss saker av världen och av andra och de inte liksom levererar. Då blir vi irriterade eller besvikna eller trötta eller ledsna eller vad det nu kan tänkas vara. Så jag rekommenderar alltid att försöka göra våra manualer så tunna som möjligt. För vi kan inte till syvende och sist kontrollera vad andra håller på med och vad andra gör och hur vidare de tar initiativ eller inte. Så fråga dig själv om du vill träffa dem. Och är det så att du tycker att det är kul varför väljer du att se det som ett problem att du drar som du säger. Det är mitt tips. Fatta att ha en kompis som du det är ju helt fantastiskt som är så stark och initiativrik och jag skulle också säga det här är också up for grabs om du tycker att det här verkar bra men det som är bra med att initiera det är att du får hitta på och bestämma vad ni ska göra så att du kan hitta på roliga saker som du gillar det är ju värsta supergrejen. Tänk om du hade någon annan som initierade det hela tiden och bara hittade på tråkiga saker som du inte gillar. Shit vad trist. Det hade ju inte varit så bra. <laughs> så jag säger bara att du får välja själv. Välj själv. Men fundera på varför du väljer att se det som ett problem. Det är mitt tips. Honey, mina kära, kära vänner. Alltså det går ju så himla fort den här tiden. Och jag vill inte att det ska bli så himla långt. Så att jag säger helt enkelt så här har du en fråga maila den till mig skicka den på sån här DM på Instagram eller något sånt där och så försöker jag lägga in ett sånt här avsnitt igen om några veckor det blir ju bra. Hörni, puss och kram så hörs vi nästa vecka. Om du gillar vad du hör här på podden så måste du kolla in mitt månatliga coachningsmedlemskap. Där tar vi alla verktyg här på podden, plus massor mer. Vi tillämpar dem och får våra hjärnor att jobba för oss istället för emot oss. Det är en game changer. Jag lovar. Och jag skulle älska att få ha dig med. Du går bara till annavalnerse medlemskapet så kan du läsa mer och gå med. Vi ses på insidan.